0: Доброго времени суток, с вами подкаст «Кино на вечер». Самый балдежный подкаст про кино у нас «Все как обычно». Дмитрий Пацура. Алшеб Белогердил. И Роман Пономарев. Это у нас специальный экстренный выпуск. Сегодня у нас, собственно, мы собираемся, чтобы сделать эпитафию. Сегодня, 31 октября 2020 года, умер прекрасный актер, который известен вообще каждому, который участвовал в таком количестве кинолент – такую имеет, как сказать, вес большой, то, что его очень сложно сравнить с кем-то. Это сэр э, Томас Шон Коннери. Причем у него даже был... Он в 2020 году, насколько я помню, получил э, рыцарский титул. Это очень необычно. Я начну все-таки немного с биографии. Это понятное дело, наверное, самый знаменитый шотландский актер, режиссер, продюсер, обладатель премии «Оскар». Прославился он впервые, наверное, в 60-х годах, когда сыграл в первых пяти фильмах о секретном агенте Джеймс Бонде, который не вот современный Джеймс Бонд, по-моему, он называется «Агент 007», да, ребят? Как же называется современный Джеймс Бонд?
1: Да, мне кажется, каждый фильм имеет свое название, и вот эта приставка «Агент 007» есть или нет, это там от раза к разу. То есть просто они все имеют... Определенное название.
0: Да, но ну, это как бы оригинальные Джеймс Бонды, которые принято считать, которые были запис... э, сняты совсем давно. А всего на счету актера более 70 работ в кино и на телевидении. Последние годы он, собственно, занимался озвучкой. К сожалению, у него были проблемы со здоровьем, но он прожил очень долгую, надеюсь, счастливую жизнь, 90, 90 лет. Это очень круто, и как бы естественная смерть, я так понимаю, умер. Но родился он 25 августа 1930 года, года в городе Эдинбурге в шотландской семье и домохозяйки. Но как вы понимаете, тип, типичная ситуация, судя по таким профессиям, тяжелое финансовое положение родителей, актера, и там писал, э, было написано, я не рассчитал о том, что э, первое время, когда ребенок родился, он жил, получается, в нижнем ящике шкафа в родительской спальне. То есть это была какая-то маленькая комнатушка, и, так понимаю, молодая семья, родился сын, и все достаточно сложно было. Потом у него появился младший брат, и положение как бы усугубилось. В 16 лет он поступил на службу военно-морской флот Британии. В 19 из-за обнаружения язвы, собственно, он покинул эту службу. А после уже как бы армии, службы. Он перепробовал много профессий. Он был и уличным рабочим, и строителем дорог, и уголь развозил, и цемент мешал. А позже устроился в фирму, производящую деревянную мебель и гробы. В свободное время он занимался бодибилдингом. И, собственно, он стал моделью. И он даже принимал участие, и завоевал бронзовую медаль в своей весовой категории на «Мистер Вселенная», которая проходила в Лондоне в те далекие года После уже очень интересная Его пригласили работать на телевидении, где он сыграл несколько больших ролей первым крупным успехом для Коннери — это стали съемки в мелодраме «Другое время, другое место». но как вы понимаете, такие очень старые фильмы, и если вы зайдете в фильмографию посмотреть, где Шон Коннери снимался, «Сэр Шон Коннери», вы найдете а такое огромное количество фильмов. Я я сейчас даже не могу перебрать актеров, чтобы вспомнить актера такой же величины, чтобы можно было вот эти списки просто, знаете, как-то синтетически померить, грубо говоря, по количеству. То есть, ну, это просто жесть. Очень интересно то, что в 1962 году он был утвержден на главную, главную роль в фикторе, в фильме «Доктор Но». И как раз это была экранизация шпионского романа, по-моему, Яна Флеминга. И это была, наверное, его первая роль, но такую, которую уже он получил популярность, это была, собственно, «Агент 007». Это как раз получается «Доктор Но», только его второе название, насколько я помню, да?
1: Не, ну это и есть Джеймс Бонд, просто ря- ряд книг про Джеймса Бонда существует, и каждая из них имеет свое название. И одно из названий этих книг, ну, одно из книг «Доктор Но», и вот как раз это была первая экранизация Флеминга, и, собственно, там первым Джеймсом Бондом из всех черед актеров, игравших Джеймса Бонда, был Шон Коннори, и как раз он приобрел такой статус секс-символа и заложил основы вообще киношного вот этого образа Джеймса Бонда, ну, который мы все представляем, там, и пистолет вот этот, Мартини, девушки, сексуальный мужик, вот это
0: все. Да, интересно то, что среди кандидатов на место агента 007 или Джеймса Бонда я не знаю, как его правильно называть, были такие звезды, как Дэвид Нейвен, Кэрри Грант и Джеймс Мейсон. Но из-за небольшого бюджета картины, особенно в те годы фильмографию, вы как понимаете, фильма, производство фильмов — это не такой бизнес, как сейчас, было тяжеловато, поэтому выбрали малоизвестного актера, и роль как раз выпала на Шон Коннере. Из очень интересных моментов стоит сказать, то, что он в 1988 году, был удостоен премии «Оскара» за лучшую мужскую роль в криминальной драме Брайна де Пальме, которая называется «Неприкасаемый». Я думаю, Саша подробнее чуть позже буквально расскажется об этом фильме. Также в 1989 году он в возрасте 52 лет, был назван самым сексуальным э мужчиной среди живущих э журналом People. Это достаточно популярный журнал был в то время, не знаю, как сейчас у него года, но я не раз, когда читал э какие-то исторические моменты, видел, и, наверное, это наверное, имеет какой-то вес. В 2000 году он получил актерский рыцарский титул, и причем у него был тоже фильм про рыцарей, и, мне кажется, даже не один. Ну, понятное дело, вот в 90-х годах он прославился, и у каждого в голове есть фотография уже взрослого Джон Коннери, но Шон Коннери, если проследить его, он выглядел всегда, простите, за мат, но выглядел он всегда охуенно. Что он был молодым, что он был в средних лет, что он был уже совсем взрослым дяд- дядюшкой, он всегда выглядел просто прекрасно, это какой-то для меня а, актер эталон, и я предлагаю с этого момента, собственно, поспоминать Знать те фильмы, рассказать какие-то свои впечатления об этом актере. Может, что-то интересно, что-то может дополнить. Да, ну,
2: начнем тогда с фильма, к сожалению, единственного фильма, за который он получил какую-либо премию. Ты сказал, что он получил премию «Оскар» за лучшую роль мужского плана. Ну, так, он был второстепенным персонажем и получил такую премию. Но очень классная оговорка в том плане, что, ну, когда ты смотришь этот фильм, ты, ну, все твое внимание именно к Шону Коннери. Он просто невероятен в этом фильме. Я посмотрел этот фильм впервые, к сожалению, не так давно, буквально пару лет назад. Я почему-то проникся вот этой всей тусовкой, Чикаго, мафия, все дела. И я хотел посмотреть на какого-нибудь крутого Али Капона, чем-то такое. Но тогда я понял, что фильм совсем не про это, а только про Шона Коннери. И впоследствии я прочитал про этот фильм. Я все понял, да, так все и было. То есть Коннори получил свои премии, фильм получил свою неоднозначную в принципе, репутацию. Критики не все приняли этот фильм. Много несоответственно ходили, в принципе, не были довольны какими-то персонажами. Но к Шону Коннори не было вопросов ни тогда, ни сейчас при пересмотре этого фильма. Но немного бы тоже хотелось высказаться именно об этом человеке, об этой личности. Я, к сожалению, своему большому смотрел фильмы с Шоном Коннери для того, чтобы посмотреть на Шона Коннери. Именно ради этого буквально там 3-4 раза. И вот фильм «Неприкасаемый» — один из них, когда я увидел Шона Коннери. Здорово. Вот. Но все время, когда он попадался в любом фильме, случайно или нет, видел я этот фильм специально или просто по телеку, когда я прокладывал каналы. Это настолько человек глыба. То есть просто «Скала». Мы обсуждали как-то этот фильм. И вот это действительно про него. То есть он просто невероятно татутный какой-то, мощный. Ты всегда... Какое-то тепло, обаяние, это невероятное человеческое. И безумно жаль, что он умер. Хорошо, что он умер в таком почтенном возрасте. Хорошо, что он умер, скорее всего, счастливым человеком, который добился в жизни всего, полностью реализовался в профессии, оставил невероятный след на несколько поколений вперед, потому что, как мы уже сказали, фильмы о Джеймсе Бонде, именно Шоном Коннери в главной роли стали такими что ли элитарными, настолько правильными, каноничными, что у нас образ Бонда, образ спецагента, образ человека, который спасет мир, это именно Шон Коннери.
0: Да, Саша упоминал тут э, про фильм «Скала». Для «Скалы» у нас есть прямо отдельный эпизод. Мы тут не раз говорили про то, что фильмы погрязают в стадии производственного ада. Вот также у нас энное э- 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 количество эпизодов, пока мы находится в производстве, которые записаны, но мы их будем потихонечку выкладывать. Полное, прям развернутое наше мнение можно будет услышать и в этом выпуске. Но если вкратце подрезюмировать, «Скала» — это культовый боевик, где Шон Коннери смотрелся просто идеально. Он играл там роль британского агента, э- по-моему, Мейсона. А, у него так, э, название роли было, там прекрасно отыграл, это 10 из 10, это, наверное, один из культовых фильмов, который когда вспоминаю Шона Коннери, у меня сразу вот вспоминается этот культовый боевик из 90-х.
1: Для меня Шон Коннери долгие годы был э, именно таким Джеймсом Бондом, и даже я как-то никогда не задумывался о том, что это актер, да, ну то есть это не, не сам Джеймс Бонд, а, в любой его вариации. То есть, мне кажется, что а, фильм Скала, например, или фильм Западня, вот, о котором я еще хотел пару слов сказать, это все какая-то его вариация Джеймса Бонда то есть, некий, ну скажем так, шпион, либо мошенник в другом случае. Но это все вот так, такой человек крайне профессионален в определенных таких, скажем, криминальных историях. При этом он а, он такой элитарный он элегантный, он красивый, он сильный, он умный. И вот этот образ такого истинно истинно, истинной мужской красоты, это вот, наверное, есть Джеймс Бонд. Вот такой классической, такого классического представления о красивом, успешном вообще мужчине, каким он должен быть в целом. Джентльменом, наверное, тут можно к нему применить очень хорошо такое слово. И я к нему так, в общем-то, всегда да, и относился, а, в какой бы он роли не был. Потому что, как мне кажется, я мало смотрел с ним фильмов, которые не такие массовые, а можно их сразу как-то обозначить, но все мы представляем, что это за фильмы, поэтому можно глубоко не, не копать. Естественно, что это вот фильмы о Джимсе Бонде, это а, как раз «Западня», это фильмы с Кэтрин Джонс конца 90-х годов, он такой с легким налетом, с душком 90-х, а, и с техниками кинематографа, как тогда делали. Но в целом это такая достаточно тоже цельная, красивая картина про э, отношения двух мошенников, э, криминальных элементов, так скажем. Это довольно прикольно. Э, Прикольное такое хорошее кино, ну вот именно на вечер. То есть оно вот в нашу подборку могло бы хорошо попасть. Понятно, что это вот «Скала», и я был очень удивлен, что «Лига выдающихся джентльменов», вообще я очень люблю этот фильм — он по-своему такой дурацкий и не всегда прям как какой-то такой прям идеальный, но это тоже такое фэнтезийное кино, в целом нормальное, и он там сыграл как вот мы не только выяснили, получается свою последнюю игровую роль. Это, конечно, меня удивило, потому что Шон Коннери — это толп этого фильма, вокруг которого все остальное крутится. Это прям точно так. Он, во-первых, играет главную роль и такую самую важную роль в фильме. И как актер он просто там всех затмевает, и он, конечно, украсил этот фильм. И не знаю причины, почему он согласился на это кино, почему согласился поучаствовать, это все такой фэнтези, да, может быть плюс-минус ему не свойственно, но, тем не менее, он был большой молодец, что согласился и сделал этот фильм лучше, хотя фильм и провалился, но в целом он вошел в анал истории. Также, понятно, «Горец» я смотрел, то есть в основном это все такие массово известные фильмы, достаточно попсовые, но при этом все они либо носят культовый статус, либо это просто хорошее развлекательное кино. Он прям такой эталон не столько, наверное, Голливуда, какого-то, может быть, такого интеллигентного, развлекательного кино, я бы сказал. Прям вот, наверное, лучше я я уже и не смогу сказать. Я жалею, что я не смотрел ни, ни, некоторые его фильмы. Естественно, хотелось бы больше погрузиться в его фильмографию, которая вне такого массово известного кино. Например, вот есть фильм «Холл», тоже там в, на, на канском кинофестивале он хорошо звучал. И какие-то вот подобные его ранние работы, где такое более авторское да, кино. Было бы интересно с его фильмографией в этом плане ознакомиться. И неприкасаемо я не могу всю жизнь просто добраться до этого кино. Я очень люблю подобные фильмы, То есть, понятно, это весь там Скорсезе, это Фрэнсис Форд Коппола, конечно же, Сержа Леона я люблю однажды в Америке и так далее. А вот почему-то Брайан де Пальма я не очень люблю, и поэтому до прикасаемых и неприкасаемых я все добраться не могу, к моему сожалению. Но но теперь обязательно нужно этот фильм посмотреть в, в дань памяти. Но последний фильм, о котором я хотел бы сказать, и который мне кажется вообще мало кто об этом знает, что он снимался еще у Хичкока, потому что я сам вообще этого не знал, и просто я пересматривал всего Хичкока, и в какой-то момент я вот дошел до фильма «Марни», и смотрю, там играет Шон Коннери. Я был очень сильно поражен. Во-первых, это такой поздний Хичкок, но при этом достаточно еще ранний Шон Коннери при этом, хотя он уже играл к тому моменту Джеймса Бонда. И было прям очень приятно, что Шон Коннери, он вот настолько глыба, и это еще один огромный камушек в его карьеру сверху, в его вообще жизненный путь и творческий путь, что он играл еще у великого Хичкока даже в фильме. Это, конечно, не самый, наверное, выдающийся фильм Хичкока, если можно говорить о выдающихся и не выдающихся его фильмах, потому что они все великие. Но вот Шон Коннери там играл и был тоже очень хорош, но, конечно, вот в своей классическом в таком образе такого обаятельного мужчины с большой буквы М.
0: Мне кажется, стоит еще упомянуть фильм «Первый рыцарь» который приключенческий кинофильм, кто там у нас, Король Артур и Ланселот, да, по-моему. Один из топовых фильмов, который стоит посмотреть, он достаточно такой легенький, смотришь его. Несмотря на то, что он длительностью чуть больше, по-моему, двух часов, он просто прекрасно вписывается и очень прекрасно наблюдать Конори в этом фильме. Мне этот фильм очень безумно нравится, ну, я его не раз смотрел. Уже, конечно, давно, но тем не менее фильм достойный внимания.
2: Да, очень забавно, что это был первый фильм, <смех> первый фильм, который я посмотрел Шона Коннери, причем нам, а его посоветовала учительница, когда мы проходили что-то про Ланселот, и она рекомендовала этот фильм именно из-за Шона Коннери, потому что он хорош. И теперь я ее понимаю, и надеюсь, все зрители посмотрят, как и слушатели наши. Посмотрит как можно больше фильмов Шона Коннери, потому что в каждом из фильмов он проявляет какой-то невероятный магнетизм, что ли. То есть о чем бы ни был фильм, кто бы не был в главной роли, о ком бы не был фильм, Шон Коннери заставляет следить тебя и переживать.
1: Ну Это, конечно, интересно, что, как ты вот сказал, что зрители больше познакомятся с его теперь уже наследием, так в общем-то и даже, ну вот, например, я тоже открываю сегодня его фильмографию для себя, потому что, как я уже сказал, неприкасаемый вот обязательно, теперь я решил посмотреть, ну и раз в Первом Рыцаре оказывается снимался Шон Коннор и вы в том числе советуете, то теперь я обязан и этот фильм посмотреть, хотя я крайне не люблю ни Джулию Ортман, которая здесь тоже играет, ни тем более Ричарда Гира, и вообще всю эту тематику рыцари, мечи, доспехи, вот это все я тоже не люблю. Но только вот из-за Шона Коннери я уверен, что действительно там колоссальная энергетика от него исходит. В этом плане, конечно, да, обязательно нужно посмотреть этот фильм и как минимум с с ним ознакомиться и вынести какой-то тут свой вердикт.
2: Еще забавно, как хорош Шон Коннери с любым оружием. То есть мы поговорили о Бондах и о Скале, и в то же время мы вспоминаем и Горца, и, собственно говоря, Первого Рыцаря. То есть это настолько мужчина, что ли, что любое оружие в его руках смертельное и опасно. Все в таком духе.
0: Я не помню, упомянули мы или нет, но еще Горец есть, по-моему, в двух частях по вселенной Горца. Там тоже играет Шон Коннери, причем там играет с Кристофером Ламбертом, который в те годах, будучи молодым, ну, смотрелся очень хорошо. Насколько я помню, он еще в этом Blade Runner? Mm, как Chris раз Крифер Ламберт. Ламберт? Нет, вроде не было его там. Или он, или не он. Но самое интересное то, что там у короче в Горце играет композиция, саундтрек, который написала группа квин Да, да, она там украшение. И, и еще вот я только сейчас обратил внимание, то что я все время думаю то что этот первый Дж- 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 Джеймс Бонд, а это Доктор Ноу, по-, по сути, одно и то же, насколько я понимаю, он при б- бюджете а, чуть больше миллиона долларов собрал практически 60 миллионов в долларов. Это такое сверхокупаемо. Понятное дело то, что я не знаю. Каждый по-разному учитывает маркетинговый бюджет. Зачастую производственный бюджет не вкладывает маркетинг. Но если там даже 2, там 5 миллионов и 60 миллионов это такие иксы неплохие. фильмы купился просто прекрасно.
2: У нас какой-то такой скомканный выпуск. Мы так перескакиваем с темы на темы. Я немного вернусь назад. Касаемо дай памяти, посмотреть какой-то фильм. Когда мы говорим о неприкрасаемых Стоит еще вспомнить, что там э, музыка написана в который тоже, к сожалению, погиб в этом году, умер в этом году. Э, я совсем забыл об этом факте, о его музыке в этом фильме.
0: Вообще, достаточно интересный момент, то, что человеческая жизнь, понятное дело, она кончаема, Даже еще не существует бессмертных, по крайней мере, мы об этом не знаем. И то, что существует сейчас в море таких актеров, с которыми мы как бы растем и там... Шварценеггер, и Сталона и куча всего, и они потихоньку уходят от нас, но с нами остается их фильмография, которую мы всегда можем посмотреть, вспомнить, и у некоторых аутеров она просто прекрасная, ее можно пересматривать, ну, прям, я не знаю, если все фильмы пересмотреть, здесь больше 70 фильмов, это как минимум, там, 140 часов э, кино, это достаточно прекрасно. В общем, это был специальный выпуск, э, посвященный... С ухода Шона Коннери от нас, а, как говорится, Рип Ростен Пис. И спасибо большое, что нас слушали. С вами был самый джентльменский подкаст и кино. Кино на вечер. Пока-пока. Пока.